0: Hola, ¿cómo andan? Arrancamos un nuevo episodio de Más Allá de Orión, el episodio 16 de esta primera temporada. Hoy nos vamos a estar centrando en un musical, eh, en una película del año 1972, dirigida por Bob Fosse, Cabaret. Así que hoy vamos a estar hablando de esta película, de este musical que ha roto en su momento muchos de los estereotipos que había hasta ese momento... Respecto al género musical, ya vamos a estar hablando sobre ese tema. Además, en las recomendaciones nos vamos a estar centrando en tres películas del genial Wes Anderson. Recuerden que pueden encontrarnos a través de las plataformas, allí van a encontrar todos los capítulos, los episodios de esta primera temporada. También en redes sociales nos encuentran en Instagram o en Facebook como Más Allá de Orión, no olvides de poner tu me gusta y seguir a través de redes sociales. Y recuerden que también todos los viernes a las 20 horas estamos en el aire de la 91.3 en la radio de la UNER. Así arrancamos este nuevo episodio de Más Allá de Orión. El género musical ha sido el más representativo en lo que fue el paso del cine mudo al sonoro. Además, su surgimiento en plena crisis del 30 también significó una forma de llevar música y alegría a las audiencias. Las historias de los musicales de antaño solían estar teñidas de romances, grandes números de baile y finales siempre felices. Para la década del 70, este género ya estaba un tanto olvidado hasta que en 1972 apareció un musical que no solo renovó este estilo cinematográfico, sino que también rompió varios de sus estereotipos. La película fue Cabaret, dirigida por Bob Fosse. Hasta ese momento, Fosse venía teniendo principalmente una carrera como bailarín y coreógrafo, tanto en Broadway como en el cine. Había dirigido una primer película que fue Sweet Charity pocos años antes, pero fue un fracaso comercial. Cabaret era una adaptación de la novela Adiós a Berlín de Christopher Isherwood y tuvo de protagónico a la muy joven y talentosísima Liza Minnelli, que hasta el momento era más conocida por su trabajo en teatro y también por ser la hija de Judy Garland y Vicente Minnelli y estaba por realizar su primer papel en la gran pantalla. La historia tiene como eje al Kit Kat Club, un cabaret de la noche berlinesa donde el maestro de ceremonias, interpretado por Joel Grey, recibe a sus clientes. El cabaret es oscuro y decadente. El maestro de ceremonias hace sus interpretaciones siempre sonriendo, pero los clientes no sonríen. Sus caras son una mezcla de seriedad y angustia entre alcohol y humo de cigarrillo. Ya con el primer número de la película, Willkommen, que funciona como una suerte de prólogo, nos damos cuenta que no estamos frente a un musical tradicional. Hay poca luz y los colores son opacos. La estética de la decadencia está a lo largo de toda la película. Una forma de retrato de la Berlín de la década del 30 y el inminente ascenso del nazismo en los últimos días de la República de Weimar. A uno se lo nombra directamente, pero se lo percibe y avanzando el relato, las esvásticas van apareciendo cada vez más. La estrella del cabaret es Sally Bowles una joven estadounidense que canta y baila y que sueña con ser actriz. Ella vive en una pensión donde llega a alojarse Brian Roberts, un joven británico académico recién llegado a Berlín que busca ganarse la vida dando clases de inglés. Sally y Brian son dos polos opuestos. Ella es extrovertida, fuma todo el tiempo, tiene amantes y vive en la bohemia 24-7. Él es un intelectual, tímido y retraído, y que se ve intimidado ante la caradurez de Sally. A pesar de esas diferencias, ambos logran conectar, y lo que comienza como una amistad termina en romance. Pero los jóvenes amantes verán trunca su primavera ante la aparición del millonario alemán y playboy Maximilian von Haun, que primero se hace muy amigo de Sally. Él corteja a Sally y Brian, los lleva a cenar, les hace regalos, y los lleva a su enorme casa en el campo. Al principio, Brian siente muchos celos de la cercanía entre Sally y el millonario. Pero el triángulo amoroso se incrementa cuando en una fuerte discusión, tanto Sally como Brian admiten haberse acostado con Max. Se enojan el uno con el otro, pero inevitablemente se reconcilian. Mientras tanto, Maximilian simplemente desaparece, rompiendo el corazón de la pareja. Mientras todo esto sucede, las tensiones en la historia principal van coincidiendo con la aparición cada vez más frecuente de los uniformes nazis. Todos los números musicales suceden dentro del cabaret y de noche, excepto uno. Ocurre a plena luz del día, en una verde campiña con familias, adultos, niños y ancianos. Un joven rubio con ojos claros y de rostro angelical comienza a cantar. La melodía que inicia casi con inocencia comienza a escalar. El cuadro empieza a abrirse. Vemos que ese joven lleva un uniforme nazi y su rostro angelical se va lentamente transformando hasta levantar su brazo derecho para hacer el clásico saludo hitleriano. La canción dice El amanecer llegará cuando el mundo sea mío. El mañana me pertenece. Y termina siendo coreada por todos los presentes. Por otro lado, un nuevo problema aparece en la pareja protagónica. Sally está embarazada, pero no sabe si de Brian o de Max. Brian dice no importarle eso. Quiere asumir la paternidad y le propone a Sally casarse e irse a vivir juntos a Cambridge, donde él continuará con su carrera académica como profesor universitario. Ella acepta y comienzan a proyectar lo que será una vida juntos como familia. Sin embargo, ya dijimos al comienzo que Cabaret rompe con los estereotipos de los musicales tradicionales y sus finales felices. Sally sabe que una vida como esposa y madre no es para ella que sus sueños y su espíritu libre no pueden atarse de esa forma por más amor que sientase a Brian. Entonces, vende el lujoso tapado de piel que Max le había regalado y decide interrumpir el embarazo. Él se lo reprocha, pero ella lo hace entrar en razón. La ilusión de una familia feliz es un imposible que no está escrito en el destino de ninguno de los dos. Brian decide regresar a Inglaterra. Ella lo acompaña hasta la estación de tren y se despiden con el gran amor que sienten, aunque saben que eso no es suficiente. Vuelven a sus destinos, él a la universidad, ella al escenario del cabaret. Sally sabe que su sueño de ser actriz famosa también es un imposible, pero hacia ese norte seguirá caminando. El mundo estará por caer a pedazos. En el último número musical donde Sally canta la famosa canción que le da nombre a la película, en el público del Kit Kat Club está lleno de militares nazis. El futuro ya llegó y será nefasto. Sally canta sonriente. La vida es un cabaret, viejo amigo. Cabaret es una película que habla de lo imposible, de seguir adelante a pesar de la vida misma. Porque frente a la tristeza y a lo inevitable, solo queda cantar. El espectáculo debe seguir. Llegó el momento de las recomendaciones, y hoy vamos a estar recomendando tres películas de este genial director Wes Anderson, quizás uno de los directores más reconocidos de esta generación, este cineasta estadounidense que se destaca principalmente por su, eh, por su estilo un tanto extravagante tiene un estilo muy propio y muy reconocible una de sus principales características en especial visuales tienen que ver con el uso de la paleta de colores que eso se ve a lo largo de todas sus películas también utilizar un poco la estética retro mezclar ciertos estilos también los encuadres simétricos y sobre todo tener historias que mezclan mucho humor ácido con historias a veces muchas veces tristes o trágicas pero sin caer en el melodrama también tiene una forma de construcción de personajes este, muy características siempre sus protagónicos suelen ser personajes super outsiders eso es algo que nunca falta en sus historias y bueno mientras esperamos lo que va a ser el estreno de su nueva película The French Dispatch que estaba programada para estrenarse este año eh, de hecho su primer estreno iba a ser dentro del festival de Cannes que no se pudo realizar obviamente, iba a ser en el mes de mayo, pero bueno, COVID-19, fue imposible realizar el festival de Cannes dentro de la selección oficial estaba anunciada la nueva película de Wes Anderson, así que bueno, por el momento seguramente venga esta película en el 2021, así que vamos a tener que esperar un poco más, eh, así que bueno, en esta oportunidad te vamos a recomendar tres películas de Wes Anderson. Quedan afuera algunas de sus películas más conocidas y premiadas como Los excéntricos Tenenbaum, o El Budapest, que han sido una de sus películas más reconocidas. Vamos a hablar de otras que por ahí son de las menos nombradas, pero que son muy buenas dentro de la filmografía de este director. Primero vamos con una película del año 1998. Es la segunda película luego de su ópera prima que se llamó Bottle Rocket, Rushmore, que, donde Wes Anderson también escribió el guión junto a Owen Wilson. Owen Wilson este actor que, además de que ha sido un actor que ha estado en muchas de sus películas, también ha sido co-guionista de varias de esas películas. Esta historia en particular es la historia de un adolescente llamado Max Fisher, que lo interpreta en ese momento el muy joven Jason Schurman, este actor que... Eh, estaba haciendo su primer papel fue con Rushmore y que luego fue uno de esos actores fetiches dentro de la filmografía de Wes Anderson él interpreta a un adolescente que es un alumno del Instituto Rushmore, que es una escuela muy prestigiosa de Estados Unidos y él hace muchísimas de esas actividades extraescolares como editar el periódico escolar eh, ser presidente de distintos clubes de sociedades, centros de estudiantes dentro de la misma escuela pero a su vez es un pésimo estudiante porque le dedica tanto tiempo a esas actividades extracurriculares que no se ocupa de estudiar y de sacar las materias y es por eso que siempre está al borde de ser expulsado. Max se enamora perdidamente de una, de una docente de la, de la escuela que se llama Miss Cross que es súper joven y súper encantadora y él va a buscar la manera de enamorarla pero a su vez eh, ese enamoramiento, ese cortejo que Max va a tratar de intentar hacer para llegar a esa profesora, va a peligrar ante la aparición del señor Bloom que es interpretado por Bill Murray, Bill Murray otro de los actores repetidos a lo largo de la filmografía de Wes Anderson, que él es el padre de dos compañeros de clase de, de Max y que también se enamora de, de la profesora y también va a buscar conquistarla, así que estos dos personajes, eh, Max y el señor Bloom que primero son amigos pero luego se van a ver enfrentados para tratar de ganar el amor de Miss Cross pero a su vez se dan cuenta que también necesitan de la amistad del uno del otro, muy buena comedia Rushmore del año 1998 como dijimos la segunda película de Wes Anderson y que le permitió de alguna manera comenzar a destacarse dentro del cine, saltar a la popularidad y sobre todo atraer el ojo de la crítica la siguiente película que recomendamos de Wes Anderson es Moonrise Kingdom del año 2012. Película que tiene, al igual que muchísimas de las otras películas de Wes Anderson, que siempre se destaca un enorme reparto de estrellas y de actores y actrices de renombre. En este caso, Moonrise Kingdom está protagonizada por Bruce Willis, Bill Murray nuevamente, Frances McDormand, Edward Norton, Tilda Swinton, Jason O'Jorman nuevamente y Harvey Keitel. Muchos de estos actores también han aparecido en otras películas del director. La película transcurre en el año 1965 en una isla de Nueva Inglaterra. Allí está el pequeño Sam de 12 años que él es huérfano y está asistiendo a un campamento de verano de los Boy Scout. Por otro lado está Susie Bishop. Que vive allí con sus padres. Que son abogados. Y con, con sus hermanos. Sam y Susie se conocen. Se habían conocido el verano anterior. En 1964. Y desde entonces. se Hacen amigos por correspondencia. Y obviamente se enamoran. Al relatarse sus, sus. Respectivos problemas. Pactan reunirse en secreto. Encontrarse en un lugar. Y escapar juntos. Entonces. Los padres de Susie, la policía y el jefe de los Boy Scouts salen en la búsqueda de, de estos muy jóvenes enamorados que escaparon. Eh, una hermosa película donde nuevamente se destaca un gran reparto actoral, y, eh, pero en especial es hermosa la historia de amor entre Sam y Susie. Por otro lado la tercera película que vamos a recomendar de Wes Anderson es La isla de los perros del año 2018. Es decir la última película estrenada de este director y es la segunda película animada. Ya había realizado anteriormente una película animada que fue Fantastic Mr. Fox. La historia de esta película transcurre en Japón a partir de que se desencadena una especie de gripe canina. El alcalde de la ciudad Megasaki City, que se llama Kobayashi, decide que es necesario deshacerse de todos los perros y por esa razón las mascotas son exiliadas y llevadas a una isla que es una especie de vertedero. Y a partir de allí un niño de 12 años, que a su vez es el, es el sobrino del alcalde, emprende un viaje para buscar a su perro extraviado que obviamente lo sacaron de su lado. A su vez en esta isla los perros de alguna manera están tratando de sobrevivir, van conformando diferentes manadas que algunas están enfrentadas entre sí, mientras extrañan obviamente a sus antiguos dueños y buscan la forma de Cómo escapar de esa isla. Hermosísima película que además cuenta con las voces de muchísimos actores muy conocidos, como Brian Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson, Harvey Catel, Tindla Swinton también. Eh, muchísimos actores y actrices han dado sus voces para. Eh, para dar vida a estos personajes y en especial el principal protagónico de esta historia son los perros que son sumamente increíbles en esta película La isla de los perros entonces tres películas hoy te recomendamos de Wes Anderson mientras esperamos que se estrene de French Dispatch ojalá que sea para el año que viene te recomendamos Rushmore del año 1998 Murray's Kingdom del año 2012 y La Isla de los Perros del año 2018. Y así llegamos al final de este nuevo episodio de Más Allá de Orión. Recuerden de escuchar todos los episodios anteriores a través de las plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast. También recuerden de seguirnos a través de Instagram o en Facebook, nos pueden encontrar como Más Allá de Orión. Y obviamente todos los viernes estamos en la 91.3 en la Radio UNER de Concepción de Uruguay. Nos despedimos y nos vamos a estar viendo la próxima semana cuando nos encontremos más allá de Orión.